0: A graça e a paz de Jesus aos irmãos, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 24, um texto muito conhecido dos irmãos. Eu queria refletir com você. Lucas 24, a partir do verso 13. Tem um versículo desse capítulo que me chama a atenção. Mas, mesmo sendo um texto conhecido, eu queria ler com você o texto. A partir do verso 13 do capítulo 24 de Lucas. Quem achou, diga amém. Diz assim, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante. De Jerusalém, sessenta estados. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminham? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas respondeu, dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso, em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam e surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo, Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros com eles, os quais diziam, O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eu queria que você fitasse os seus olhos no verso 16. E eu queria que você lesse comigo o verso 16 do capítulo 24. Vamos ler juntos? Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eu queria que você lesse agora nessa versão, todo mundo junto, no 3. Vamos lá? Só o 16? 1, 2, 3. Então... Eu gostaria de ministrar nessa noite sobre discernindo a ação de Deus em meio às crises da nossa vida. Porque certamente há pessoas aqui que estão passando por crises e não estão conseguindo detectar, discernir a ação de Deus na sua vida. Não estão conseguindo perceber esse agir amoroso, cuidador, zeloso de Deus na sua vida por causa da crise, por causa da decepção, por causa da angústia, por causa da depressão. E é bem verdade que se nós, cristãos, vivêssemos como deveríamos viver, certamente nós não estaríamos constantemente tendo dúvidas dessa presença benevolente de Deus. E porque muitas vezes temos essa dúvida constantemente da presença de Deus na nossa vida, porque os nossos sentidos espirituais vão ficando embotados e porque estão embotados nos impedem de discernir o agir de Deus no nosso coração e na nossa vida. E é interessante que nós cristãos declaramos um dos atributos de Deus com muita propriedade, Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares, mas quando a crise chega até nós, quando a crise bate na nossa porta, nós não conseguimos muitas vezes discernir, perceber essa ação de Deus que é um fato na nossa vida. Por que, que é um fato? Por que que eu não devo duvidar disso? Porque a Bíblia diz isso. Salmo 139, o salmista regido pelo Espírito de Deus disse, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo também, lá tu estás. Se me detenho nos, nas asas da alvorada e nos confins dos mares, lá tu me guiarás e susterás a tua mão. A Bíblia diz isso. Por que, que eu não devo duvidar dessa ação, dessa presença de Deus na minha vida em meio à minha crise? Porque há promessas sobre essa presença. E quem prometeu isso não foi homem, foi o próprio Jesus, em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco. Eis que estou convosco. Não alguns dias. Não só nos dias de alegria, não só nos dias de bonança. Eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é promessa de Deus. O Salmo 23, também o salmista Davi escreveu o 23. E ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás com medo. E por que você não precisa temer no vale de sombra da morte? Porque justamente o vale não é de treva, é de sombra. E se há sombra no vale da tua vida, é sinal de que já há um facho de luz. E o nosso Deus, que é a luz do mundo... Está contigo nesse vale escuro da sua história. Ele está com você caminhando com você e dizendo para você nessa noite: "Não precisa temer. Não precisa cultivar temores no teu coração diante dessa circunstância, diante dessa relação, porque a maior promessa você tem a minha presença. E a minha palavra diz que o perfeito amor, ele lança fora o quê? Todo medo. Medo de se relacionar, medo de enfrentar os vales da vida, medo de enfrentar os problemas, é a promessa de Deus, Ele está conosco. Até pela razão dá para a gente não ter dúvida dessa presença, porque se há um Deus tão poderoso, onipotente, porque onipotente significa Deus tendo perfeito controle sobre a sua criação. Se há um Deus de fato e de verdade, nós não podemos conceder qualquer coisa no universo à revelia de Deus. Porque um átomo fora do seu devido lugar desconstrói um plano maravilhoso de Deus. E Deus tem total controle sobre tudo isso. Deus está até no inferno, irmão. Paz, meu. Deus está nesse exato momento até no inferno. Só que Ele não está lá com essa presença que nos envolve nessa noite, envolve a sua vida, mesmo nessa crise. Lá no inferno, a presença de Deus não é absorvida de forma amorosa, restauradora, perdoadora. Com toda a vontade, com todo o pleno interesse de abençoar o objeto do seu amor. Lá no inferno não tem isso, mas aqui na nossa caminhada tem. E esse texto está falando de uma crise. Que crise é essa? É a crise de muitos cristãos que possuem na vida, são envolvidos na sua história pela presença de Deus e é um fato, mas essa presença não é percebida. Essa presença não está sendo discernida. Essa presença não está sendo compreendida. E o texto nos ajuda a discernir essa ação de Deus na nossa crise. Que crise! Talvez alguns aqui estão vivendo a crise das expectativas frustradas. Se você não fechou o texto, dá uma lida comigo no verso 21. Olha o que esses homens, o que esses dois discípulos disseram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas já passou três dias, já é o terceiro dia. E nada se sucedeu, nada aconteceu como eu esperava. Existem pessoas aqui que estão sofrendo, estão em crise, porque... Que estão cultivando expectativas sobre os outros, sobre alguém, sobre uma circunstância. Deixa eu te dizer um negócio. Expectativa, a validade dela tem prazo determinado. Expectativa tem seu prazo de validade determinado. Esperança não. Esperança tem um prazo de validade indeterminado. Você está aqui vivendo essa crise porque você está cultivando expectativas sobre alguém, sobre uma situação. Você projetou as suas carências sobre alguém. Você projetou as suas carências, as suas demandas, as suas necessidades sobre uma situação. E por não foi correspondido? Está sofrendo. Esses homens que estavam cultivando expectativa no coração. Eles criaram um ideal de pessoa, criaram um ideal de projeto, de propósito de vida. E é interessante quando a gente olha para Jesus, Jesus diz lá em João, lá em João 13, diz que Jesus os amou e amou aqueles que estavam no mundo. Ou seja, ele não amou um tipo de gente que ele construiu no seu interior. Ele amou um tipo de gente que era do jeito que era e por isso não se frustrou. E tem gente que está frustrada aqui porque está cultivando expectativas. A expectativa tem o um prazo de validade determinado. Agora, a esperança não. É tem um prazo indeterminado. Porque quem está cultivando esperança, ele não vive por vista, ele vive pela fé. E ele crê que em meio aos vales da sua vida, em meio às crises da sua história, ele vai continuar caminhando e vai acontecer como o pastor Leio diz. Fé, ter a certeza de que no futuro... A tua vitória, aquele propósito já está pronto e por isso já é celebrado como se passado fosse. Expectativas frustradas. Tem gente que está vivendo crise aqui porque fez justamente o que está no verso 13. Naquele mesmo dia eles se distanciaram de Jerusalém para Emaús. Tem gente que foi chamado para estar tá no centro da vontade de Deus. Mas porque no centro da vontade de Deus ele não foi acolhido, ele não foi recepcionado, os planos não aconteceram como ele queria, ele abandona, ele larga a mão do arado, ele desistiu de uma circunstância, ele desistiu de alguém, ele desistiu de um projeto, ele desistiu. Ele abriu mão e se distanciou. E quanto mais distante, porque a distância de Jerusalém para Emmaus era 12 quilômetros mais ou menos, e quanto mais longe ficavam do centro da vontade de Deus, mais decepcionados, mais deprimidos. E tem gente aqui assim, está vivendo a crise porque abriu mão do propósito e do projeto de Deus. Deus está falando para você hoje, filho, volta. Volta porque se você não voltar para o centro da minha vontade me colocar no devido lugar, como diz o pastor Neil, todas as outras coisas vão sair do lugar e você vai ficar tentando tapar buraco e vai continuar deprimido, dependendo da oração do super ungido, do super crente, do super pastor, e você vai continuar nessa roda gigante da existência. Tem gente vivendo crise porque está vivendo um contraditório. Está oposto, a teoria e a prática na vida dele. Lá no verso 18, eles estão dizendo assim, tu és o único, Jesus está do lado deles. Jesus está vindo caminhando com eles em direção a Emaús. Eles não perceberam, não viram que era Jesus. E Jesus está falando, é, o que vocês estão conversando aí? O que está preocupando vocês? Então é o único que não está sabendo das últimas notícias, não? Eles têm uma informação, esses dois discípulos. Eles têm uma teoria. E aí Jesus, parece que até é uma ironia, uma brincadeira. Jesus, quais? Do que, que vocês estão falando? Não está sabendo, não, que Jesus, o Nazareno, foi morto, humilhado, crucificado? Ou seja, eles tinham uma teoria que não estava batendo com a prática, porque Jesus não estava morto, Jesus tinha ressuscitado. Jesus estava do lado deles, trabalhando, agindo nas suas vidas, em meio àquele momento de crise. Ou seja, a teoria não estava batendo com a prática. E tem muita gente vivendo crise na vida, porque a teoria que ele carrega nos lábios não condiz com a prática de vida que ele tem. E isso vai matando a gente, isso cansa a gente. A gente fala, a gente prega, a gente lança os jargões da fé, mas a gente não procura cultivar, viver pelo menos um princípio desse caminho estreito que o pastor Lindoval disse. A gente vai só falando, mas não condiz a nossa fala com a nossa prática. E isso gera crise na vida de muita gente, como o silêncio de Deus também. Os olhos dele estavam impedidos de ver, eles não conseguiam discernir. Deus está calado, Deus não está agindo, cadê Deus? Aí Jesus tem que te lembrar de novo, como ele disse, o meu pai, filho, calma filho, não se desespera não, porque o meu pai trabalha até agora e eu, Jesus, trabalho também, eu estou agindo na tua vida. Você não está vendo, você está pensando que eu estou em silêncio, mas eu não estou apático, eu não estou na cadeira de balanço, como disse o pastor Lindoval o velhinho de barba empurrando para saber o que eu vou fazer, eu já estou agindo, eu estou andando, eu estou trabalhando, eu estou agindo ao teu favor o silêncio pode estar gerando crise em você e está gerando todas essas crises e, e todas essas coisas acontecem porque o teu estado de alma está negativo não está bom por isso os teus olhos espirituais estão embotados você não está vendo o agir de Deus na tua vida mas Deus está agindo e esse texto me dá Base para dizer para você quando é que Deus age em meio às crises da nossa vida. Como nos ajuda a discernir a ação de Deus em meio às crises da nossa vida. Em primeiro lugar, quando somos levados a perguntar e a procurar respostas na crise. Você pode ler comigo? Lê de novo aí o verso 17. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminham, que caminhais? Olha, eles não sabem, não estão discernindo que é Jesus ao lado deles. E Jesus está os levando a perguntar, a refletir, a questionar diante da crise, o que é que vos preocupa? Então, você que está pensando que Deus não está trabalhando e agindo na tua vida, deixa eu te dizer um negócio. Se o Espírito de Deus, nessa noite, inclusive, está te levando a perguntar, a discernir, a descobrir a natureza dos problemas que você está dizendo, porque o Espírito está te dizendo agora, o que vos preocupa? O que está tirando o teu sono? O que está te fazendo rolar de um lado para o outro na noite sem dormir e acorda no outro dia pior do que dormiu? O que está te preocupando? Qual é a natureza dessa depressão, dessa angústia, dessa decepção? Como é que surgiu isso? Como é que começou isso? Então se o Espírito de Deus nessa noite, Ele está te empurrando, Ele está te empurrando, não te pressionando, Ele está te empurrando para você solucionar esse problema, é sinal de que Deus está agindo na tua vida. Porque se não fosse o Espírito de Deus, querido, você estava apático, paralisado, nem preocupado em resolver nada. Pastor, o senhor não sabe o tamanho da minha crise. Deus sabe. E por isso, através do seu Espírito, nessa noite, ele está te empurrando. Para não largar a mão do arado. Para não tentar colocar debaixo do tapete. Para não tentar camuflar. Deus está falando, tira, filho. Traz a luz. Traz aqui, vamos conversar sobre isso, o que é que vos preocupa? E aí você começa a se preocupar com assuntos que antes você não estava se preocupando. Você começa agora a ver a crise e o problema por outro ângulo. São, por exemplo, casais que estão aqui, talvez nessa noite, que estão vivendo um momento de crise conjugal. Crise conjugal, todo mundo passa, vai passar e um dia já passou. E em meio a essa crise, você homem, geralmente acontece com o homem, com a mulher também, mas com o homem em maior número. Ele não tem mais desejo por essa mulher. Ele não tem mais desejo sexual, vontade de estar, de se deitar. E o Espírito de Deus está te perguntando, o que é que vos preocupa? Qual é a natureza disso, filho? Como é que começou isso? Vamos pensar. Por que, que você não tem mais desejo pela sua fiel, pela sua amada, que você prometeu viver com ela até o último dia da sua vida? O que está acontecendo? E aí, para te ajudar, homem, você que está me ouvindo, e Deus está falando contigo, eu quero trazer a tua memória a história do doutor Victor Frankenstein. Foi o criador do monstrinho Frankenstein. Victor Frankenstein. Ele deu o nome da, da criatura que ele criou de Frankenstein, seu sobrenome. E quando ele criou, ele criou um ser com vários pedaços humanos, várias partes de um corpo. Quando esse ser veio à vida, ele começou a caminhar e perceber que não tinha ninguém à sua altura, igual a ele. E ele começou a perseguir o doutor Victor Frankenstein, até ele criar um outro ser à sua altura. Mas como ele não queria... Ele foi perseguido até a morte, até lhe criar. E hoje nós, homens, somos tentados a todo instante a sair pelas ruas, no trabalho, na faculdade, no dia a dia, a pegar uma imagem de uma mulher com o seio ideal, com os lábios ideal, com o olhar ideal, com o corpo ideal, com as nádegas ideal, que a gente vai montando do outdoor, da televisão, da internet, aquilo internaliza na gente. Aquilo fica entranhado lá, aquela mulher perfeita, melão, melancia, sei lá, jaca, tanta fruta que eu já não sei mais. Mas aí você vai deitar da, do lado daquela sua mulher, que independente de como ela esteja, é a sua mulher. E aí você faz aquela comparação covarde. Quando você olha para o lado, para aquela mulher que batalha, cuida do filho, cuida do lar, cuida de fora de casa, trabalha fora, faz uma porção de coisas, serão, se preocupa ainda com as coisas que você deveria se preocupar e não está se preocupando, você faz aquela comparação, porque aquela mulher que você criou, aquela mulher Frankenstein, começa a ser comparada com aquela e esta aqui que está do seu lado deitada está quem dessa. Essa que está dentro de você começa a te sufocar. Começa a te sufocar de tal maneira que você não consegue conviver com essa que está do lado, porque essa que está dentro está pedindo uma igual. E você quer resistir isso e vai te sufocando até matar o teu desejo matar o teu casamento. Se o Espírito de Deus nesta noite está te perguntando, homem e mulher, qual é a natureza disso? Vamos pensar? O que é que está te preocupando? O que é que está tirando o teu sono? Eu estou agindo, hein? sobre a tua vida e na tua vida. Talvez você está aqui, pai, mãe, está dividido com o filho, está separado, está em litígio. O que é que vos preocupa? Qual é a natureza desse problema relacional entre você e seu filho? Será que não é porque você passou muito tempo dando só presente? Mas não deu nenhuma presença. Nunca foi ver o teu filho jogar bola. Eu quero dizer que pai ver filho jogar bola é algo extraordinário seu Noel tá aí tá lá. lembra quando o senhor sentava na calçada lá em realengo rua titanic na famosa macacolândia ele sentava lá quando ele sentava lá para ver eu jogar oito aninhos dez anos jogar aquela época né? agora no jogo de do futebol dos pastores só o marinho para fazer o finalização do lance e aí quando eu via meu pai lá acompanhando o jogo, aquilo dava uma alegria. Meu pai está me vendo, ele está me acompanhando, ele está... É isso talvez o que o teu filho está esperando de você, pai, mãe. Presença mais do que presente. E o Espírito de Deus está dizendo, eu estou sabendo da crise. Aliás, eu estou vendo a crise. Eu estou do teu lado e estou tão aqui para você e agindo na tua vida, que eu estou te fazendo perguntar, o que é que vos preocupa? O que é que está tirando o teu sono, filho meu? E sabe o que é interessante desse texto? Isso aqui você vai ver comigo. Isso me chamou a atenção demais. No final do verso 17, olha o que diz sobre eles, o que aconteceu depois de Jesus o Zahui. Diz o texto, e eles pararam o quê? E eles pararam... Ainda tem crente bereano na igreja. E eles pararam entristecidos. Quando o Espírito de Deus trabalha na nossa vida, quando Deus está agindo na nossa vida, é fato que quando Ele ministra sobre nós, gera em nós uma tristeza, mas não é a tristeza do mundo. Eu tenho total convicção que essa tristeza que foi gerada aqui nesses dois discípulos, no exato momento que o Espírito de Deus, e Jesus Cristo, estava ali, através do seu Espírito, trabalhando na vida deles, fazendo eles pensar, fazendo eles discernirem a situação, essa tristeza que eles foram levados a ter, foi aquela tristeza que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 7. Porque Paulo mandou uma primeira carta que foi muito pesada. E quando Paulo mandou a segunda, ele falou assim... Olha, eu quase me arrependi de ter mandado essa. E nessa carta, nessa carta eu quase pedi perdão a vocês. Mas não pedi, porque eu vi que aquela palavra... Ela gerou em vocês uma tristeza segundo Deus. Nessa noite Deus quer gerar no teu coração uma tristeza... Mas não uma tristeza que vai gerar morte, aquela tristeza do mundo. Ele quer gerar em você uma tristeza que gera vida... A tristeza segundo Deus. Porque tem algumas coisas na nossa vida que tem que ser revista. Que não estão legais. E a gente insiste em colocar debaixo da mesa, debaixo do tapete. A gente não quer tocar naquilo que é fede. Mas Deus está falando, toca nisso, filho. Vai resolver isso. Faz como eu fiz na vida de Ezequiel, o profeta. Que eu fiz ele caminhar em volta do vale de ossos secos. Eu não fiz Ezequiel, ficar de longe profetizando. Ô, oh, vale de ossos secos. Oh. Não, Deus falou assim, vai lá no vale. Dá uma volta no vale. Olha para o vale. Tem contato com o vale. Veja a desgraça que está. Aí Deus vai te perguntar, pode reviver? Aí você regido pelo Espírito de Deus. Porque está sendo tratado por Deus, e o Espírito de Deus está tratando você e você não precisa ver nada. Porque tudo acontece primeiro do lado de dentro e as coisas depois começam a acontecer do lado de fora. E você fala, tu sabe, Senhor. E eu profetizei segundo a tua palavra. E as coisas começaram a acontecer. Deus quer que você mexa algumas coisas. Porque equivocadamente tem pessoas achando na caminhada da fé. Que o caminho para a felicidade. É um caminho de felicidade. Tem pessoas achando que o caminho para a felicidade é um caminho de felicidade. O caminho na nossa vida estreita e é o caminho que Jesus quer que a gente caminhe, é um caminho que vai nos levar a saber tratar com as nossas tristezas. E a forma que Ele quer que a gente fique triste é aquela tristeza segundo Deus. Porque a tristeza do mundo, sabe o que ela gera em você? Queixa, murmuração, amargura, insatisfação. Agora a tristeza do mundo não, gera dedicação. A tristeza do mundo faz eu e você, faz a cada um de nós estar diante da crise e dizer assim, calma aí. Está acontecendo um problema aqui, eu faço parte desse problema. O que está acontecendo aqui não é algo que estão fazendo contra mim em minha direção que vem de encontro a mim eu estou inserido nisso, eu faço parte disso e porque estou inserido e faço parte disso aqui que está acontecendo, eu vou me empenhar eu vou me dedicar para ver isso ser mudado porque o Espírito de Deus está me incomodando está me perguntando o que está que acontecendo o que, que te preocupa, o que, que te incomoda não fica parado, levanta daí tira a bunda desse bando e vai agir filho a minha tristeza tem que gerar dedicação em você a minha tristeza tem que gerar em você desculpas, pedido de perdão, se humilhar e dizer eu errei. A minha tristeza tem que gerar em você indignação, eu estou indignado com essa situação, mas eu vou me, vou me movimentar para que isso venha a ser mudado. A tristeza, segundo Deus, tem que gerar em mim saudade, 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 saudade de quê, pastor? Saudade de ser aquela mulher feliz. Saudade de ser aquele homem íntegro, saudade de ver filho obediente, saudade de chegar em casa e ver mulher sorridente, ver mulher tranquila sem se desesperar porque lá ela tem um homem, saudade, saudade de ver, viver um pedacinho do céu em casa em qualquer situação que eu esteja na minha história, saudade, e saudade irmão não é uma melancolia de algo que ficou para trás não, Saudade é um sentimento de um destino para onde eu estou indo. O filho próprio só voltou para casa porque ele sabia quem era o pai dele. Ele sabia como é que era a casa dele. E por isso que ele retomou. Ele se levantou e não voltou, não. Ele foi para frente. Porque a caminhada da fé é sempre para frente, nunca para trás. O demônio quer te empurrar para trás. As trevas quer te empurrar para trás. Mas Jesus Cristo, o Deus da graça, quando você cai, está na crise, ele está te esperando do ladinho. Você está pensando que Deus não está agindo. Ele está falando, levanta, filho. Levanta e caminha para frente. Porque mesmo que você ande no vale de sombra da morte, eu vou te conduzir até uma mesa... E nessa mesa eu vou colocar a costa nessa mesa, boa comida, sem veneno, para você sentar com os seus inimigos e você vai continuar para frente, você vai saber lidar com as adversidades, com os seus inimigos, porque agora você tem um espírito excelente, o meu espírito, e por isso você vai poder dizer, bondade e misericórdia me seguirão
1: todos
0: os dias da minha vida. Tristeza. Quando somos levados a perguntar e a procurar respostas na crise, isso é um sinal de que Deus está agindo na nossa vida. Quando nós somos confrontados com o nosso pecado, é Deus agindo na nossa vida. Onde é que está isso, pastor? Dá uma olhada no verso 25 aí. Olha o que Jesus disse honestos e tardos de coração Para crer tudo o que os profetas disseram Jesus está dizendo Vocês são lerdos de entendimento Vocês são pecadores Vocês não entenderam nada Vocês estão muito longe Daquela consciência que eu quero que vocês tenham E eles se enxergaram Eles viram que eram desta forma Então se você aqui A despeito do pecado que você está vivendo Não me interessa É com você e Deus a despeito do pecado que você está vivendo se você ainda se enxerga pecador, se você ainda se enxerga pequeno, se você ainda diz como o profeta Isaías, ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no, no meio de um povo de impuros lábios, isso é sinal de que Deus está agindo na sua vida se você ainda tem consciência de arrependimento é sinal de que Deus está agindo na sua vida. Você nunca esteve tão longe de Deus, mas também nunca teve tanta consciência do seu pecado. E se você tem consciência do seu pecado, se você sabe que está em pecado, ah, querido irmão, é o Espírito de Deus te convencendo do pecado, da justiça e do juiz dizendo, eu estou aqui com você, caminhando do seu lado para te transformar. Porque se você não está preocupado com o pecado que você está vivendo, se isso não incomoda mais você, se não tem uma vozinha lá no fundo da tua consciência te catucando, é sinal de que Deus já abandonou você, a sua própria concup concupiscência. Jesus está te fazendo o convite hoje, como ele fez naquele grande dia da festa. Se alguém tem sede, se alguém tem sede, vem a mim ir, beba você está lá ó, naquele espelho vivendo aquela tua vidinha de caminho largo e Jesus está aqui filho, tem um convite se você quiser vem a mim e beba, eu tenho água da vida para você agora, saia daí saia do lugar de conforto saia do lugar de comodidade e venha na minha direção, se arrependa, muda o destino que você estava tomando, muda o rumo, sai desse caminho aparentemente de alegria, mas é de morte. Vem para cá, filho. Eu não vou ir te buscar, vem, eu estou te chamando. A minha voz é necessária e única para que você chegue até mim e caminhe nos caminhos que eu quero que você caminhe. Se você ainda tem consciência do seu pecado. Ah, irmão. Isso é um grande sinal de que Deus está agindo no teu coração. São confrontos e exortações dessa natureza que só acontecem no coração de quem o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Porque se não está te incomodando mais, a tua mente cauterizou. E se cauterizou, o Espírito já está quase apagando, já apagou. E diz Ovaldo Ramos que até a relação com Deus fica impossível se o Espírito Santo de Deus for apagado. Por isso que Paulo exorta, não apagueis o Espírito Santo. Não apaga. Jesus ele não vai apagar o pavio que fumega. Ele não vai amassar você. Ele não quer te espremer. Ele não quer te humilhar. Ele quer te transformar. Pastor, qual é o outro sinal de que Deus está agindo na minha vida? Em meio a essa crise, em meio a essa dor, essa decepção e essa depressão que você está vivendo, se aqui nessa noite ainda há um espaço no seu coração para acolher a verdade da Palavra de Deus, se ainda queima um pouquinho, isso é sinal de que Deus está agindo na tua vida. Então, onde é que o senhor tirou isso, pastor? Verso 32, olha aí comigo, confere de novo. E disseram um ao outro, depois que Jesus partiu, né? Partiu o pão, saiu com eles. Eles disseram no verso 32. Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava quando nos expunha as Escrituras? Hoje Jesus estava falando, esse homem especial, amoroso, ele falava e queimava o nosso coração. Eles não sabiam que era Jesus, mas nós sabemos que era Jesus. Depois que eles souberam que era Jesus, mas até esse instante a gente estava falando, esse homem especial que nos, nós nos encontramos, ele falava com tanta propriedade, com tanta paixão, com tanta convicção, que o nosso coração ardia, acendia uma fagulha no meio desse coração quase apagado, dessa chama quase. Se ainda há uma fagulha de esperança no teu coração, se nessa noite, mesmo em meio a essa dor e essa crise que você está vivendo, se ainda queima um pouquinho lá, quando você ouve as verdades de Deus, as maravilhas de Deus, se ainda dá um toque de esperança, se dá vontade de respirar, eu estou começando a encontrar. Ar. É sinal de que Deus está agindo na tua vida. É sinal de que o Espírito de Deus que está no meio dos sete candeeiros, está no meio da igreja Batista da Betânia agora, está agindo na tua vida. Mas pastor, eu estou ouvindo a palavra, eu estou indo em uma igreja que está sendo pregada a palavra. A verdadeira palavra? Porque você está lá anos e não se ergue. Talvez porque não está sendo pregado a palavra. Na sua integralidade. Porque Jesus disse assim no mesmo texto de João, capítulo 7.
1: Se creres
0: em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água-viva. O problema é que a gente quer, quer crer no Jesus do milagre. A gente quer crer somente no Jesus da multiplicação do pão, da ressurreição dos mortos. Daquele que faz no momento e Deus naquela hora que foi maravilhosa, que foi de uma forma que eu nem esperava, instantânea. A gente não quer crer no Jesus do Calvário. A gente não quer crer no Jesus da Via Dolorosa. A gente não quer crer naquele que espera, esperei com paciência no Senhor. E é por isso que a gente vai definhando. Porque a guarita no nosso coração não é da palavra, é da palavra que a gente quer ouvir, não da palavra verdadeira e fiel. E querido, nesse momento de crise, que o teu coração está quase assim, parando, eu quero profetizar na tua vida o que, o que aconteceu na vida do profeta Jeremias. Eu não vou abrir para você ler em casa, com calma. Capítulo 20, verso 7 de Jeremias. Jeremias, um homem chamado por Deus ao ministério, passou por crise ao ponto de começar a conversar com Deus. A salvação dele... Foi que na crise ele foi falar com Deus. Tem gente que está aqui na crise está falando com o homem. Está tentando resolver na força do seu próprio braço. E Jeremias foi conversar com Deus. E falou assim, tu me persuadiu. Tu me persuadiu, iludido eu fiquei, eu prego, ninguém ouve. Estão me botando na cisterna, estão me humilhando, estão me batendo. Mas quando eu só penso em parar, o meu coração arde como se fogo fosse fogo ardente nos meus ossos. Eu não posso parar, eu tenho que continuar. Então, meu querido irmão, se você está nessa caminhada, está vivendo um momento de crise, de abandono, de humilhação, e você está sendo levado a abandonar porque Deus não está agindo, é Deus que está compartilhando o coração dele com você, no meio dessa crise, dizendo, filho você não está sendo humilhado sozinho, eu estou sendo humilhado com você, você não está sendo abandonado sozinho, eu estou sendo abandonado com você, e você agora está conversando comigo choroso, mas saia desse momento de conversa comigo, solidário, porque quem sai do momento de quebrantamento, de lágrima, para ser solidário, ter um coração quebrantado, e começa a ser renovado, na fé, no coração, no entendimento. Agora, se você está no quarto só chorando, e não sai para ser solidário. Não sai para compartilhar as mesmas dores que você viveu. Começa a pensar direitinho essas dores que você está vivendo. Deus está permitindo você passar por elas para que você console da mesma forma que você foi consolado. Começa a ver por, outra, por outro prisma a tua dor. Porque só há dois tipos de pessoas solidárias no mundo. A cheia do Espírito Santo e aquelas que sofrem. Mas eu estou começando a suspeitar que só tem um tipo de gente cheia do Espírito Santo. A que sofre. É por isso que eu guardo Paulo. Se eu puder falar algumas coisas com Jesus, quando eu chegar na presença dele, mas foi eu queria falar assim, Senhor, já estou aqui na festa, mas eu combati um bom combate, a vida não foi fácil, eu completei a carreira, sabe por quê, Jesus? Porque eu guardei a fé. eu guardei os teus valores, eu não precisava de provas para saber o que o Senhor estava, para mim bastava saber que o Senhor tinha visto que estaria comigo todos os dias. Deus está agindo na tua vida, irmão. Quando Ele está te levando a perguntar, questionar no meio dessa dor. Quando Ele está te fazendo enxergar e ver o pecado que você está vivendo. Se ainda essa palavra, quando é pregada, queima no seu coração, Deus está agindo. Agora, pastor, o que eu preciso fazer para a partir de hoje... Sentir mais essa presença, absorver mais essa presença, ter facilidade de discernir essa presença. Primeiro, ter a convicção de que você não precisa de provas de que Deus está na sua vida, porque eles não sabiam que Jesus estava, e o texto diz que Jesus estava do lado deles. Jesus está e pronto. Ele disse que estaria e pronto, e Ele está. Vai todo mundo olhar para você em meio a sua dor, falando: "Tô vendo nada, não precisa ver, Jesus está". Porque quem sai andando e chorando não é quem está paralisado. Eu choro e ando, enquanto eu ando eu choro, e quando eu vou andando as coisas começam a acontecer. O novo dia começa a surgir, e no exato momento de Deus eu vou dar a curva na esquina da vida. E vão ver eu com os frutos na mão, jubiloso, dizendo combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Porque eu não preciso ver, Jesus disse que estaria. Como é que eu posso absorver mais essa presença de Deus? Começando a rever seus relacionamentos de amizade, irmão. Para de, de continuar andando com gente que está doente igual a você. Provavelmente eram amigos. Grandes amigos. Mas eles estavam doentes. Estavam por, eram portadores da mesma doença. Depressão. Decepção. E dois cegos não podem conduzir um ao outro. Essa pessoa que está andando com você está vivendo a mesma dor, está doente. É teu amigo. Jogou bola contigo no campo de areia pequenininho, mas está doente, não vai poder resolver teu problema. Começa a rever as tuas amizades. Eu sei que está difícil hoje, mas encontra alguém para começar a fazer você ver Deus agindo em meio a esse sofrimento. Alguém que vai dizer para você, olha, a vida vai ter coroa. Ser fiel até a morte da te coroa da vida, mas é até a morte, é no momento de dor, de angústia. Deus está agindo na tua vida. Amigos que vão te conduzir a entender e a discernir Deus em meio a esse sofrimento. Começa a rever suas amizades. Está andando muito tempo com gente que está com a mesma visão equivocada que você. Não vai ter como discernir nada. Jesus está intervindo, mas ele também conta com alguns amigos, com algumas pessoas. Que estão equilibradas e saradas no exato momento histórico de dor que você está vivendo para te ajudar. Começa a rever isso. Como é que eu posso absorver isso, pastor? Como é que eu posso absorver e discernir e sentir mais essa presença? Se desfazendo da sua visão encaixotada da ação de Deus. Se desfaça da sua visão encaixotada da ação de Deus que você aprendeu desde a escola bíblica dominical. Tem gente que está andando na caminhada da fé e não consegue ver Jesus discernir. Jesus está do lado dele, ele não vê a pão de Deus porque ele aprendeu. Não, Deus só, só age dessa forma. Deus tem que vir, ou oh, fazer uma oração poderosa, tem que usar um profeta, vir na minha direção marchando, entregar o rolo, senão não é Deus. Não está vendo Deus. Deus às vezes usou um Senhor devagarzinho, vindo na tua direção. Filho, Deus te ama. Deus vai usar, sabe quem? Aqueles crentes lá que a gente chama de chatos, 7 horas da manhã no trem da central. Tem dia, sinceramente, que eu falo assim, Deus, eu queria só entrar nesse trem hoje. Chegar até a central em silêncio. Mas teve um dia, irmão, que é aqueles irmãozinhos que grita, que falou, Deus falou comigo. Apertado assim, porta do trem aqui. Deus falou. Mas por quê? Porque a minha visão não está encaixotada do que é agir de Deus. Eu não acho que Deus só age no Pentecostes, no Reteté. Deus também fala na mansidão, na tranquilidade. Deus fala de todas as formas, porque a multiforma, graça de Deus. Aplauda o Senhor. aí você vai começar a perceber mais a sentir mais essa presença de Deus em penúltimo lugar como é que eu discirno como é que eu sinto mais essa presença de Deus fazendo o que os discípulos fizeram eles começaram a caminhar com essa pessoa que eles não sabiam ser Jesus e quando Jesus demonstrou que ia passar eles Jesus entra entra na minha casa ele deve ter cantado a música entra na minha casa entra na minha vida mexe com minha estrutura sara todas as feridas me ensina a ter santidade quero amar somente a ti faz um milagre em mim e foi justamente isso que aconteceu Deus está te falando assim, filho, quer me sentir mais? No meio dessa crise aí que você está vivendo. Convida-me a entrar no teu quarto. Jesus diz assim lá em Mateus 6. Entra no teu quarto e ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto te recompensará, te responderá. Sabe qual é a palavra no grego lá para a palavra quarto em Mateus 6? Tamayon que não significa quarto, significa porão escuro, onde a gente guarda as piores coisas que a gente não quer que ninguém veja. Jesus está dizendo, Alisson, entra no porão. Me convida para entrar no porão da tua vida. Ninguém pode ver isso, né? você está dizendo, ninguém pode ver. Mas... Porque se alguém ver isso aqui, não vai nem querer mais andar comigo, nem conversar comigo, porque é muito feio. Pede, Jesus está dizendo, entra no porão e me convida para descer no porão. Para começar a iluminar esse lugar de treva, porque eu sou o Senhor das trevas. Eu ilumino o que é treva na tua vida, porque eu sou a luz do mundo. Eu estou em todo lugar, eu tudo, eu sou Senhor de tudo. Então me convida, deixa eu entrar nesse quarto escuro. Não me coloca aquém da tua situação, me coloca ali pertinho, me convida para entrar, me convida para te ajudar a organizar a tua vida. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e finas que você não sabe. Você não está vendo ainda. Você não está vendo uma luz no fim do túnel, mas eu já estou vendo. Clama a mim. Clama a mim. Me convida para entrar. E quando você entrar lá, você vai se deparar muitas vezes com o silêncio. Você desceu ao porão. E você está lá no porão. Deus. Fica aí, filho. Tu não está vendo movimento nenhum. E aí, nesse momento que você entra no quarto, parece que Deus não está agindo. Eu lembrei de uma frase que eu anotei do Brian Manning, falecido. Ele botou assim a aparente ausência da presença de Deus não significa ausência de experiência. A experiência da aparente ausência da presença de Deus não significa ausência de experiência. Entra no porão. E mesmo naquela experiência aparente da minha ausência, é só aparente, você está tendo experiência comigo. Porque é aos poucos que eu vou reacendendo, mas a promessa para a tua vida é aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir na sua vida. E quem está te vendo hoje no porão, um dia vai te ver num quarto lindo, arrumado, iluminado, bonito, cheiroso. E você vai poder falar, foi porque eu desci no porão e me deparei com a aparente ausência de Deus. Mas eu estava vivendo experiência com Deus. E tenha, em último lugar, esperança de um apocalipse. Apocalipse significa revelação. Tenha esperança de milagre na tua vida. Porque o texto diz que quando eles se assentaram à mesa, eu não sei se porque Jesus sentou no lugar do anfitrião. Eu não sei se porque na hora de partir o pão o furo da mão apareceu. Eu não sei se foi a oração que Jesus fez. Eu não sei se foi o jeito de partir o pão. Eu só sei que quando eles se assentaram, convidou Jesus para entrar. E Jesus passou um tempo com eles, num momento determinado por Deus. Os olhos se abriram. Eles viram. É Jesus. Deus está agindo na minha vida. Comece a ter, a ter esperança de um milagre, irmão. Comece a esperar por um milagre, por uma revelação de Deus, porque no tempo exato de Deus, sem você esperar, você vai ser surpreendido pela ação e milagre de Deus na tua vida. Agora, senta à mesa com Ele. Agora, depois que tudo isso acontecer, você não pode sair daqui sem ser grato. Porque o resultado de quem teve experiência com Deus e enxergou o agir de Deus na vida é gratidão. Porque eles estão dizendo, poxa, porventura, não, não nos ardiu o coração quando Ele estava falando com a gente? era Jesus, cara, foi benção na nossa vida tem gente que Deus opera Deus age, Deus transforma mas não é grato abandona Deus porque agora as coisas voltaram para o lugar, vai sair do lugar tudo de novo porque você não é grato Deus está dizendo filho quando eu começar a agir, quando as coisas mudarem cultive gratidão no teu coração e não faça só isso, seja alguém que tenha prazer na comunhão porque os discípulos depois de se depararem com esse milagre, diz o texto que eles correram para Jerusalém, foi para a comunhão. Não viva a sua vidinha aquém dos irmãos. Não é porque você teve uma experiência com Deus que agora, a partir da sua experiência, você quer criar um novo jeito de caminhar na fé. O um jeito sadio de caminhar na fé é estar em comunhão com a congregação, entendendo e discernindo as partes desse corpo. Celebrando cada um seu testemunho de vida e de fé, porque eles compartilharam testemunho e foram testemunho não só com a boca, mas com a vida. Deus está agindo na tua vida. Deus está aqui hoje, te fazendo perguntar a si mesmo, em meio a essa dor. o que, que me preocupa? Eu estou em pecado essa situação tem que mudar. Ainda arde no meu coração quando eu ouço a palavra Deus está agindo na tua vida. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Eu queria chamar o Vida aqui? Eu queria convidar você agora no momento que o Vida estiver ministrando estiver tocando, eu quero orar com você. Especificamente com você que no meio dessa crise que você está vivendo, que ninguém precisa saber qual é, você não estava conseguindo discernir a ação de Deus na tua vida. Você não estava conseguindo perceber. Você não estava conseguindo ver Deus trabalhar na tua vida. Mas hoje o Espírito de Deus está te levando, está te conduzindo a questionar em meio a essa crise, a não ficar apático a ela, a resolver essa situação, não ficar a parte dela, mas inserido nela e esperar que ela se resolva. Se você está entendendo Deus agindo na tua vida, porque Ele está te fazendo perceber algumas coisas que precisam ser resolvidas, que precisam ser mudadas, se essa palavra ainda ardeu no seu coração, ainda arde no seu coração, é sinal de que Deus está agindo. Eu quero convidar você, eles vão ministrar, eu quero orar com você. Você tem liberdade de vir aqui. Amém. Deixa o Marte submergir, não. Pode vir.
1: Agora
0: é você e Deus.
1: Se só se poria, e a noite chega, tu és. Corredor aqui, eu um pra frente. Eu abri. Você pode ver. a tua mão. E